0: Posluhkate podcast týdeníku Respekt zdraví vás Hana Řičicová. Dnes s Ivanou Svobodovou, Ondřejem Kundrou a Tomášem Brolíkem o vývoji války na Ukrajině.
1: dětí.
2: Ženčina, která sama. Jedu, čaj, Ivana
0: se vrátila z Kieva a Lvova, který se stal důležitým místem pro lidi, kteří z Ukrajiny prchají. Tomáš s Ondřejem před pár dny přijeli z Oděsy, přístavního města, kde se Putinova vojska v případě dobrého počasí nejspíš chtějí vylodit. Kdo vlastně z Ukrajiny utíká? A jak se na válku připravuje město, které dosud skoro nezasáhla? Ivano, ty stravila nějaký čas ve Lvově, to už jsme spolu mluvili v podcastu minulé pondělí, potom si taky jela ze Lvova rovnou vlakem do Kyjeva a z Kijeva zase zpátky do Lvova. Co je ten nejsilnější příběh nebo to, co ti úplně nejvíc utkvělo z toho vlaku a třeba se to nedostalo do časopisu?
3: Z vlaku? i z Kijeva, nebo tam, kde jsem zrovna byla, vlastně z celé té země, kam jsem se zrovna vrtla, mě nejvíc utkvěla vlastně ta síla těch Ukrajinců, ono se o tom hodně mluví, o tom odhodlání, o tom, jak nechtějí ustoupit, jak jsou ochotni prostě tam zemřít anebo zvítězit, takže vím, že tohle je stokrát popsané, ale vidět to zblízka, slyšet to zblízka, slyšet tam ženy mluvit o tom, že neopustí Kijev, protože Prostě buď zemřou, nebo vyhrají, ženy i muže samozřejmě. Vidět to odhodlání, takovou hrdost, ať už v těch Karpatech, vlastně, kde jsem taky byla, v té Ivano-Frankivské oblasti, vidět tu hrdost, tu pevnost, to vlastně pro mě byl jako největší, největší zážitek, asi, který si z toho budu pamatovat, protože jsem tam mluvila s lidmi, kteří prošli opravdu utrpením, který by člověka zlomilo, nebo minimálně by ho asi přimělo se zabývat více sám sebou, než svým okolím, ale zdálo se mi, že oni vážně pořád myslí na tu zemi, i když prožívají a na nějaký vzdor, prostě ten silný vzdor proti proti Putinovi, i když prožívají jako velký osobní strázně.
0: Ondro, vy jste s Tomášem letos na Ukrajinu vyrazili už po třetí. V čem to bylo tentokrát v Oděse? Odkud jste se nedávno vrátili Jiné?
2: V jedné věci pro mě, že jsem viděl poprvé v životě, jak vypadá město, které je hodně prázdné a které je zároveň hodně velké a které, kdyby válka nebyla, tak by asi bylo hodně živé, hodně by tam bylo otevřených věcí. To je prostě velký přístav u Černého moře. A stejně tak, jako když jsme byli po druhé na Ukrajině letos, tak jsem jako viděl, jak vlastně vypadá, když začne válka, první den války, jak na to lidé reagují, jak někdo třeba ještě venčí psa, někdo jde ještě do práce, někdo už si balí rychle kufry a snaží se dostat do bezpečí, někdo další naopak zpěchá, aby bojoval. Tak tohle byl vlastně takový jako tohle byla pro mě nová zkušenost vidět prostě obrovské město, které najednou je do nějaké míry jako vyprázdněné, ale samozřejmě úplně vyprázněné není, protože tam je zároveň hodně lidí, která je v domobraně, která se připravuje na boji nebo už tam střeží ty barikády, tak tohle pro mě bylo nové
0: oproti tomu minulému týdnu, co se vlastně na Ukrajině změnilo, jak se ta situace vyvinula, můžeš to nějak v krátkosti shrnout a popsat?
2: Já si myslím, že z těch jako zásadních věcí se nezměnilo úplně nic a teď těmi zásadními věcmi uh, myslím, že se nepodařilo ruské armádě uh, vlastně ovládnout uh, jako větší území Ukrajiny. Že v podstatě jediné jako velké město, které oni nějakým způsobem drží, je Kherson, který není zas tak daleko od Oděsy, je někde mezi Oděsou, Krymem, Mariupolem. I tam to mají poměrně jako složité, protože tam chodí hodně lidí demonstrovat a dávat jim najevo, že prostě i když vojensky v současné době Kherson ovládají, tak ho neovládají srdcem. A neovládají ho tak, jak by chtěli, protože prostě je Ukrajinců, to říkají nebo to dávají najevo obyvatelé Hersonu. Rusko nemá zatím jako výrazné vojenské úspěchy. Samozřejmě to, co se změnilo, je asi to, že přibylo civilních domů, civilních objektů, které byly vybombardované. Změnilo se to, že přibylo samozřejmě více lidí, kteří jsou mrtví civilních obětí. Zemřel jeden novinář, což je první jako oběť ze strany novinářů, kteří to nějakým způsobem pokrývají. Z těch uniklých dokumentů z Kremlu se ukázalo, což získala je podle všeho skupina Anonymous, hackerská, že Vladimír Putin to měl naplánované konec války a ovládnutí celé Ukrajiny někdy na 6. a 7. března, tak to už je jako v solidním skluzu což ukazuje, že prostě se ta operace nevyvíjí tím způsobem, jak si představoval, což zároveň neznamená, že se mu Ukrajinu nemusí podařit ovládnout. To je samozřejmě tohleto hodně otevřené všechno a to opravdu nikdo neví. Hlavní změna je to, že ta ruská armáda tak trochu nějak stojí na místě, zatímco ta ukrajinská se pořád brání v učení. Možná jediná změna vojenská, co bych tak zmínil, je že došlo vlastně k bombardování jako města, které je nejblíže zatím jakékoliv hranici severoatlantické aliance, což je takové menší město na západě Ukrajiny za Lvovém směrem k polským hranicím. Takže i z Polska tentokrát už mohli vidět na vlastní oči, jak to vypadá, když se bombarduje Ukrajina.
0: Dá se třeba odhadnout, jak dlouho to Ukrajina vůbec vydrží, Tomáši?
1: To záleží především na tom, co je Rusko ochotné ještě dál dělat. A to mi přijde, že vlastně ona se jedna důležitá změna odehrála za ten poslední týden, že víme, že Rusko po tom, co se mu nepovedlo, to, co zamýšlelo, tak s tím prostě nesekne. Ono je rozhodnuté pokračovat, teď samo asi neví možná jak, a rozhodně nehodla pokračovat nějak hezky to, co provádí v Mariupolu, to je jako týrání prostě půl lidí, chycených v takové studené, hladové, žíznivé pasti. A to město je bombardované a přemodává vůbec žádný smysl, protože zatím se Rusku nedaří ho ovládnout. Jestliže Oděsa byla jako městem vstřícným k tomu ruskému světu, že se do něj trochu patřila, tak Mariupol byl ještě trochu víc. Ne, že by chtěl k Rusku, to vůbec ne, ta ukrajinská identita tam byla hrozně silná. Ale vůbec neříkali, naše budoucnost je v Unii. To si hodně lidí nemyslelo. Hodně lidí si myslelo, že Korea patří někam tam, kde je. No, tak to si teď asi přestalo myslet. Takže to vojensky bude nesmyslné, je to tak nějak prakticky, to nesmí ani mluvit o tom, co se tam děje, jako že to je válečný zločin. Ale a už asi týden se vyjednává nějaký koridor pro, aspoň aby mohli odejít civilisti. třeba nemocní lidé, těhotné ženy, prostě kdo vlastně uzná to vhodne. A to se pořád hodnout A podle je to proto, že když už se snad začne. S tou snahou autobus autobusy tam aspoň dovést. Taky Ruská armáda ostřeluje.
0: Vy vlastně jste kluci pozorovali to, jak se oděsá město, kterému se, jak říkal Tomáš, ještě nic tak strašného, jako se třeba děje v Kijevě nestalo, tak jste zkrátka pozorovali, jak se chystá na válku. Ale Ivano, pojďme se ještě na chvíli vrátit k tomu, co ty jsi vlastně prožila ve Lvově. Ty jsi vlastně
3: byla v takovém tom jako uprchlickém ohnisku, dá se říct, na tom lvovském nádraží. Jo, My jsme ano, my jsme jeli tím nočním vlakem z do Kijeva potom vlastně zase v noci zpátky a očekávalo se nebo aspoň posádka toho vlaku prázdného, ten tam byl skoro prázdný, jenom jsem tam byla já a ještě jeden manželský pár, který si jel do Kiev pro tatínka tvrdohlavého, který odmítal ten Kiev opustit 80-letého. Ta posádka vlaku očekávala nárvané nádraží, protože zrovna ten den od 8. do rána do 8. večer středoevropského času byl vyjednán humanitární zájený koridor, to znamená, že ukrajinské autobusy měly najet do těch nejhorších měst tam odřízlých, to je Buča, Vorozel, Irpiň a další hostomel. No ale na tom nádraží vlastně tolik lidí vůbec nebylo, co by odpovídalo tomu počtu. Ano, vezli jsme asi mezi něco dvěma s a třemi lidmi, ale i včetně dětí, ale ten vlak byl nachystaný na mnohem větší jako, nával lidí. A ti lidé popisovali, že ta ruská armáda Putinova, tam ty autobusy, Zkrátka nepustila. Oni věděli, že přišel den, kdy mají šanci se dostat pryč, v jeden měli měly být autobusy a oni tam naprosto zoufale stáli hodinu, dvě, tři, čtyři a mysleli si, že v tom pekle budou muset zaustat. A pak vzali, teda, vzali zkrátka odvahu na sebe a naskládali se do aut, jak sardinky, kdo měl auto, ten jel, tam je velký strach jezdit auty osobními, protože po těch se tam střílí. Minule v koridoru taky stříleli po autech. Jo. Takže vlastně tím, co teď říkáš, tak ten humanitární
0: koridor vlastně není vůbec žádná záruka nějaké bezpečnosti nebo toho, že zkrátka na tebe ta Putinova armáda
3: střílet nebude. No zatímco v Mariupolu vlastně k němu ani nedochází, jestli to dobře chápu, tak kolem toho Kieva k němu formálně došlo. Ano, jeďte si, ale nepustili tam ty autobusy a nechali ty lidi projíždět vlastně osobními auty, což ale znamená, že ne každý měl tu odvahu a těch aut nebylo tolik tam spousta lidí tady v těch nejhorších oblastech zůstala dál, protože se zkrátka nikam nevešla, protože Putin jim tam prostě nepustil autobusy.
0: Pojďme se na chvíli zastavit u těch lidí, kteří z té Ukrajiny odcházejí nebo kteří do tady
3: těchto těch autobusů by třeba mohli nastoupit. Kdo vlastně jsou ti lidé, kteří z Ukrajiny odcházejí? Kdo odchází úplně z Ukrajiny, to jsou zejména ženy a to jsou ženy, děti a muži nad 60 let. A muži, kteří mají minimálně tři děti. Ve chvíli, kdy si otcem tří dětí, tak vlastně si uh, máš propustku z té země ven. Uh, kterou ovšem, nutno říct, mnoho těch mužů nevyužívá. Ani těch starších, ani těch uh, více V tom vlaku jsou strašně unavení, strašně vyčerpaní lidé, každý zná někoho mrtvého někde v keritu, prostě za strašných ran, nevíte, kdy to na vás spadne, tak tohle to prožili, kromě toho mají u sebe děti, tam je dost dětí, kterým to musíte nějak vysvětlovat. Že jo? Například vy musíte vysvětlit, kde je asi tatínek zrovna teď, ale ty ženy neví, jestli ten tatínek žije nebo ne, on šel na frontu, nemáte zprávu nebo jsem tam měla s nějakou rodinou, kdy ten otec v tom hostomelo nějak patřil k armádě, to jsou armádní objekty, oni neví, kde je, on prostě, oni neví, jestli žije nebo nežije, nebo někde je raněnej, teď to vysvětlujte dětem, jo. Prostě odjíždí strašně unavení a neskutečně silní lidé, kteří tohle všechno překonali, snaží se neplakat, snaží se prostě mít v sobě naději a od nikoho z nich nezní, pane bože, tak už se radši vzdejme. Tohle ani jednou jsem tam neslyšela. Vyčítají třeba někteří Ukrajinci
0: západu, že třeba nedostávají od něj dostatečnou pomoc?
2: Tak to samozřejmě vyčítají, tak teď třeba prezident Zelenský tweetoval, že některé velké počítačové společnosti, Microsoft a některé další z jeho pohledu by se daleko víc měli odříznout svůj biznis s Ruskem a že to třeba jako nedělají. Pak samozřejmě hodně jako politiku, ale nejenom politiku, novinářů, občanů Ukrajiny kritizuje, že nebyla vyhlášena bezletová zóna stále nad Ukrajinou, protože prostě to dávají do souvislosti s tím, že když není vyhlášena, tak Putin... A jeho lidé můžou bombardovat Ukrajinu a na to samozřejmě argumentuje, že ji nemůže vyhlásit, protože to by ji pak muselo vynucovat svými stíhačkami a to by vedlo k přímému střetu s s Ruskem. Ale tohle se hodně kritizuje na, na Ukrajině, protože prostě logicky argumentují, že když to není vyhlášené, takže stoupá počet jako mrtvých. Tak ano, to, to je jako častý chor, který se z Ukrajiny ozývá vedle jako poděkování, že jednotlivé země dodávají zbraně, tak to, že jich nedodávají třeba dost a že co jako neudělali, co udělat mohli. Takže o tomhle se vedou velké debaty, které se točí pořád kolem otázky, co přesně to vyvolá a kde leží ta hranice, kde my jako členové NATO Evropské unie Musíme už udělat daleko víc vojensky pro Ukrajinu jako nečlena těchto uskupení. A tak kde je ta červená linie.
0: Ivano, a kladla jsi třeba tu otázku, Jak dlouho vlastně se ještě vydrží země zahranicí na to dívat na to, jak vlastně v uvozovkách za ně Ukrajinci umírají?
3: To si tam kladeš pořád a vlastně chvilkama chvilkama se člověk vlastně stydí. Moc neví, jak se jim má koukat do očí, na to možná kolegové mají jinak, já nevím, já to třeba takhle jsem tam cítila chvilkama. A na druhou stranu si uvědomuji, co znamená bezletová zóna, uvědomuji si, co ta nevyspytatelnost toho Kremlu, toho Putina, to je, já myslím, na tom všem, a to vidí i Ukrajinci, to je na tomto nejnebezpečnější, on je nevyspytatelný. Tam se velmi silně spekuluje, myslím, že po celé zemi o jeho jako nějakým osobnostním nastavení, nebo řekněme i nějaké choroby možná, nebo jsou to choutky, nikdo neví, ale to, že začal pálit teď na západ Ukrajiny, už vlastně. on vlastně každým krokem dává najevo, že, mu, že ta Ukrajina může čekat úplně cokoliv. Úplně cokoliv. Ať jsou to ty koridory, ať jsou to prostě střelinamířeny k Polsku, ale i kolem diplomatického města, což je takový jako tabu v těch válkách dobře dolova ještě nic nepadlo, ale myslím, že ten Lvov si nemůže být jistý, že se to nestane právě díky kvůli té nevyspytatelnosti. Ano, kladu si tu otázku, je mě to nepříjemný, zvlášť, tam člověk je, tak to slyší, oni se tak totiž loučí moderátoři zpráv. A střídají se tam různí moderátoři z různých kanálů, ale dali se dohromady zkrátka teď. A oni to tam říkají, ti moderátoři, oni prostě se loučí, zvítězíme sláva Ukrajině, na to zavři nebe. To je prostě pozdrav, na to zavři nebe. To je prostě heslo, který tam visí na billboardech a mluví se o něm ve zprávách, jako je to vlastně už takový slogan. Tak je to trošku nepříjemný, ale chápu všechny ty těžkosti kolem.
0: Ondro, ty jsi zmínil tu červenou linii, tak kde vlastně ona se nachází? Je to použití nějaké specifické zbraně, nebo co to vlastně bude? Co bude ten moment, kdy zkrátka už se budou muset třeba i země na to zapojit do konfliktu?
2: Tohle je samozřejmě dobrá otázka, ale zase je na ní jako hrozně uh, nejistá, nejednoznačná, uh, nepřesná odpověď, protože to prostě si myslím, že nikdo jako neví. Nepochybně Severoatlantická aliance bude mít uh, a má zpracované nějaké uh, jako scénáře, jak by se zachovala kdyby k něčemu jako došlo, kdyby došlo k něčemu jako jinému. Ale ve finále to pak bude asi hodně na nějaké bezprostřední debatě politického vedení Severoatlantické aliance. Pro někoho to může být z těch politiků použití třeba nějakých chemických zbraní, což víme z minulosti, že Vladimír Putin jako umí a čas od času to dělá rád. Pro někoho jiného to může být použití nějakých jako jiných specifických bomb, nebo kdyby zemřelo od teďka za další tři týdny polovina Mariupolu, toho velkého přístavu Ozavského moře, tak tohle zase by mohlo podnítit některé jako jiné politiky k tomu, že to je ten spouštěč. Pro někoho, jako třeba americký prezident, aspoň tak retoricky zatím se vyjadřoval by to bylo, kdyby první palec na noze prvního ruského vojáka překročil na území jakékoliv země Severoatlantické aliance, tak pak by bylo možné, že na všechny ty ostatní palce by zautočila Severoatlantická aliance nějakou jako masivní silou což jako víme, že těch konvenčních zbraní tak má jako jasnou převahu aliance. Problém je znovu zase jako u těch jaderných zbraních, protože prostě jejich dopad je fatální pro všechny. Tak, tak o tomhletom se asi dneska vede nějaká jako debata. Máš státy, které to chtějí víc, radikálnější přístup jako Polsko a pak samozřejmě ty, které, které jsou opatrnější.
0: Takže ale jednoznačná schoda na tom rozhodně zatím není.
2: Není. A je to asi logické, protože to je prostě hodně jako složitá věc, komplikovaná, která má dopad potom na osudy jako mnoha dalších lidí, včetně všech, kteří žijí v Evropské unii nebo ve státech Severoatlantické aliance.
1: Oni asi všichni vojniští analytici doufají, že my to nikdy u toho vidět nebudeme, protože to, co Evropa na to dělalo teďka, bylo, že pořád něco ohlašovali předem. Říkají, teď máte týden, dělat, si to chcete, a potom se rozmyslíme. A to je asi chyba. Oni by asi měli být, prostě, by jako Rusko by asi nemělo vědět, že tak fajn, takže kazetové bomby na Mariupol ještě v pohodě. Chemický útok na Charkov, to už, to už nám asi neprojde. Ruský palec prostě v Litvě, to nám asi neprojde. Stíhačka nad Švédskem, to nám ještě prošlo, takže to můžeme pokračovat. Asi nějaká míra nevyspětelnosti, Beba, asi říkají, ti, kdo tomu rozumí, dobrá, takže ono to tak asi není, ale možná jako občané na to, kteří asi jsou ohrožení na to, asi je v ohrožení. bychom měli doufat, že to prostě vůbec nebudeme nikdy vědět. Ale spíše to tak, jak říká Ondra, že to, že to nevíme, protože to nevidí sami ti plánovači a ti do tom nakonec rozhodnou. Ale možná se na to poučil a skutečně má, jako říká možná, že ta linie neexistuje a poprvé Rusko nebude věk jak
0: Pojďme se ještě na závěr obrátit k tomu, co se děje teď. Teď probíhají mírová jednání mezi ruskou a ukrajinskou stranou. Můžeme si vůbec od
3: nich něco slibovat? Oni už probíhají nějakou dobu, ale zatím všechno svědčí tomu, že ne. Protože to jediné, co se tam vyjednalo, byly koridory, které nefungují, nebo které prostě Putin komplikuje. Konec konců i z nějakých telefonátů státníků, kteří měli hovor s Vladimírem Putinem, potom jsme se doslechli, že. To vlastně je, jak mluvit do zdí, teda takhle to oni neříkají, ale že se to vlastně vůbec nikam, že tam není ani pít vůle to ukončit. A jestli je to tak, že my tady máme opravdu co dočinění s člověkem, který ho nelze nijak ukončit, jako bych řekla, nějakými argumenty, a můžeme čekat cokoliv, tak asi těžko, těžko tady hledat nějakou naději, že se to slovy vyřeší. Aspoň tak se mi to jeví.
1: A to můžeme trochu věřit Ukrajincům, protože oni samozřejmě moc dobře vědí, co asi můžou čekat, nebo co všechno můžou čekat, ale na to jednání pořád chodí. A chodí tam hodně ruští lidi, kterým se může stát úplně cokoliv. Cestou tam, cestou zpátky, přímo na místě. Takže, A furt tam chodí. Tak to pro ně asi nějaký smysl má. Těm rozhovorům ještě
2: teď, jako se obě dvě strany tváří, ty vědnavače, kteří ruští, tak ukrajinští, že tam dochází z jejich pohledu k nějakým pozitivním posunům že už jsou schopni se bavit o nějakých konkrétních tématech. A teď samozřejmě, když se tváří nebo říkají obě dvě ty strany, že nějaké věci jsou tam jako možné už jako k projednání, tak, tak už nespecifikují, co přesně jako to je, jestli jsou to právě třeba jenom ty koridory, aby se konečně jako neodstřelovaly, nebo jestli je to něco jako víc. Ono se co se vybouzuje z různých náznaků, protože třeba Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl v jednom z rozhovorů pro západní média, že vlastně ten vstup do NATO, že ví, že realisticky to není jako možné, což bylo jako interpretováno, že tohle možná už je náznak jako ústupku, pak posléze to ale dementovala jedna ukrajinská vicepremiérka. Takže zatím je to hodně jako nejasné, hodně je to mlha, Dneska si myslím, jestli se nepletu, že se má odehrávat na ty čtvrté kolo těch vzájemných jako vyjednávání a do toho jsou samozřejmě zapojeni další vyjednávači, kteří je otázka, co všechno tam jako jsou schopni dojednat nebo nejsou. Izraelský premiér odsytnul se tam jako úplný kamikadze, kamarád A zaměstnanec Vladimíra Putina, bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, tak tam byli někde spolu jako zavření, několik hodin, ale zase nevíme, co je jako výsledek tohoto jednání, které Schröder vedl bez vlastně jakéhokoliv politického mandátu. Tak těch různých jako zprostředkovatelů je tam asi víc. Francouzský prezident Macron taky jako opakovaně volá Putinovi, ale jestli se od něj dozví něco víc než jenom to, že Západ opakovaně ubližuje vlastně Rusku, tak zase tohle je hrozně jako nejasné, protože se to samozřejmě nemedializuje.
0: No a vy, vy tři vrátíte se na Ukrajinu?
2: Tak já myslím, že asi kolegové na to odpoví sami. Já typuju, že bych dokázal jako předpovědět, co řeknou, tak já odpovím za sebe. Já myslím, že se tam vrátím. A doufám, že se tam brzo vrátím už jako na Ukrajinu, která bude svobodná.
3: Ano, já bych tam velmi ráda se vrátila i do války a pak, pak doufám do svobody.
1: Je to naše práce, takže když tam bude potřeba jít, tak tam pojedeme.
3: Tak díky. Ahoj, nashledanou.
1: Ahoj. děkuji.
0: To byly Ivana Svobodová, Ondřej Kundra a Tomáš Brolík. Na stáncích a v trafikách najdete už teď aktuální číslo časopisu, ve kterém je i Ivanina rozsáhlá reportáž z vlaku, který z Kyjeva odváží lidi do většího bezpečí. A dneska je to navíc přesně 32 let, kdy Respekt poprvé vyšel jako Respekt a už ne jako informační servis. Proto na adrese respekt.cz lomeno svátek 22 najdete zvýhodněné předplatné, tentokrát i s tričkem na podporu Ukrajiny. Naslyšenou příště, Hanna Řečicová.